0: Proofers.
1: Hallo, Annemie Peters hier met een nieuwe podcast van Voortproevers waarin ik Lucas van der Talen te gast heb. U kent hem op een of andere manier. Uh, dat kan zijn als presentator van een tv-show over actualiteit of als schrijver van opiniestukken, als schrijver van boeken over Brussel of langer geleden als maker van de prachtige documentaire De Laatste Getuigen. En ik dacht al zijn talenten te kennen. En nu heeft hij mij toch weer verrast met zijn nieuwe boek. Dat lijkt op het eerste gezicht een boek over de Eerste Wereldoorlog in het spoor van de grootvader van Lucas, Achiel genaamd, maar het gaat over veel meer, het gaat ook over fietsen in de Westhoek, over de liefde, over engelen en over de immense rol die Lucas het toeval in ons leven toedicht. Ik ga dat om te beginnen laten horen, dit is het begin van het boek genaamd Achiel.
0: Voorproevers. Dat ik besta, heb ik aan de Eerste Wereldoorlog te danken. 15 miljoen soldaten en burgers verloren er hun leven, maar ik kreeg het mijne cadeau. Zonder dit bijzonder bloederige conflict was de kans dat ik ooit geboren zou zijn ongeveer onbestaande. Want als de jaren tussen 1914 en 1918 banale vredesjaren waren geweest, dan was mijn grootvader Achille nooit naar Engeland gegaan en had hij daar niet de vrouw van zijn leven gezien, Josephine. Ze zouden nooit de ouders geweest zijn van Annie, hun dochter, die dus ook nooit mijn moeder zou worden. Zonder oorlog exit ik dus. Dat ik er toch ben, is dus een rechtstreeks gevolg van de moordende actie van Gavrilo Princip, die in Sarajevo op 28 juni 1914 een einde maakte aan het leven van Frans Ferdinand van Oostenrijk. Ook hier speelde toeval een zeer grote rol, het is omdat de chauffeur van de troonopvolger zich van weg vergiste dat principe de fatale schoten kon lossen.
1: Dat is een geweldige denkoefening, Lucas. <laughs> dat is eindeloos, hè? Ja, dat is
0: eindeloos,
2: ja,
1: Ik kan die ook maken. Komt op hetzelfde neer. Was mijn pa in der tijd niet naar Heppe Kermis geweest, dan was hij nooit mijn maat tegengekomen. Ja was ik er ook niet geweest. Dat is waar. Alles is toeval.
3: Alles is toeval, maar het toeval waar ik het gevolg van ben is toch wel iets groter, omdat er veel factoren hebben gespeeld. Het is niet zo dat, dat hij naar, als soldaat naar Engeland is gegaan op verlof ah. en daar de toekomstige vrouw van zijn leven heeft ontmoet. Het is meer dan dat. Het is een heel bijzonder toeval op het einde van de oorlog, toen de oorlog al voorbij was, dat hij gecasineerd was in in Mechelen en daardoor een ander toeval opnieuw in contact is, is gekomen met dat meisje.
1: Ja, dus het boek gaat niet alleen over de oorlog, nee. ook over dat toeval en ook weer niet toeval, want hier en daar duiken dan effect die engelen op, die ik al vernoemde. gedaanten die gestuurd zijn die, dat, dat is geen toeval, die zijn op jouw pad gekomen om iets duidelijk te maken geen toeval, iemand die beslist een bizar boek, intrigerend boek en prachtig boek, maar over de grote oorlog toch ook, als je één thema moet kiezen dan is het de grote
2: oorlog I am a poor way this world of woe Yet there's no sickness, toil, nor danger In that bright land to which I go I'm going there see my father I'm going there no more to roam I'm only going over Jordan I'm only going I know dark clouds will gather round me I know my way is rough and steep But golden fields lie just before me where God's redeemed shall ever sleep I'm going home to see my mother and all my love Jordan I'm only going over home I am a pathway fair and stranger I'm traveling
1: Dat komt uit 1917, prachtige film in één take, of toch bijna. Gedraaid door Sam Mendes, zanger is Joss Slovik. En het is deze film, Lucas van der Talen. Nee, het is het toeval dat jij naar deze film ging kijken... omdat je naar Kinepolis ging voor Joker. Maar die was uitverkocht.
3: Zoiets, ja.
1: Dat heeft alles in gang gezet.
3: Ja, het is vreemd omdat uh, 1917, vind ik een heel indrukwekkende film... ...maar er komt een scène in waarbij zij geconfronteerd worden met een Duitse parachutist... ...die is neergestort en die sterft. En dat deed mij denken aan een een scène die mijn grootvader beschreef in die brieven... die ...die hij geschreven heeft aan zijn broer en die ik dus al jaren had mijn neef had mij die gegeven en die zat er in een grote doos en ik had er af en toe eens iets in gelezen maar toen als ik die scène zag in die film 1917 dacht ik, ik moet daar toch eens iets, eindelijk eens iets mee doen en we waren toen net in de eerste lockdown en toen ben ik die brieven beginnen lezen en samenvatten ik heb daar toch wel een paar maanden aan gewerkt om die dus allemaal te lezen want hij schreef elke dag een, een brief aan zijn broer dus om het heel Kort te vertellen, hij zat dus aan het front omdat zijn broer eerder soldaat was geweest, maar bij het einde van de Duitse inval uh, afgekeurd was voor verdere dienst, naar Engeland was gegaan en Achille, mijn grootvader, die wou kost wat kost in het leger, hoewel hij niet moest. Hij had een broer gehad en hij was nog minderjarig. En hij is dan naar het front gegaan, na een opleiding van uh, drie maanden in Frankrijk. En en daar heeft hij dus... Brieven geschreven aan zijn broer. Want wat, wat we te weinig weten is... ...is dat de Belgen aan het front... ...waren de enigen... ...die geen brieven naar huis konden schrijven. Ah ja, want het was bezet. Ge- Alles was bezet. Ja. De Fransen konden dat wel, de Italianen konden dat wel... ...de Duitsers konden dat... ...en die schreven massaal veel, uh, veel brieven. Maar mijn grootvader heeft dus... ...ongeveer elke dag... ...van die 3,5 jaar dat hij aan het front heeft geweest... ...ongeveer elke dag een brief geschreven naar Engeland... ...en hij kreeg een brief weer ook. Dus... Een onwaarschijnlijke hoeveelheid materiaal. En ik ja. heb die dus allemaal gelezen. Niet de antwoorden van zijn broer Hector, die zijn helaas verloren gegaan. Maar de brieven van uh, die, die dus, Achir, mijn grootvader, heeft gestuurd naar zijn broer, die zijn bewaard gebleven, omdat Hector die allemaal mooi heeft overgeschreven in een groot schrift. Bang dat de inkt zou vervagen. Ja, mooi. hè?
1: Ja, dat is mooi. Ja, het is een eerste
3: geste geweest, denk ik, van iets van het besef bij de broer Hector om. Het, dat verhaal door te geven. Mm-hmm. En ik heb daar in feite met veel vertraging nog eens hetzelfde gedaan. Ja, want het is bizar dat je die brieven
1: krijgt, dat je weet wat ze waard zijn. Brieven van aan het front. Ja. En dat je daar een hele tijd niks mee doet.
3: Omdat en... het een heel pak is hoor. En het is ja. handgeschreven. Ja. Het, je begint dan niet zo gemakkelijk te lezen. Dat ja. is
1: echt... maar, maar hoort het ook bij de nostalgie van het ouder worden? Dat je denkt dat dingen anders vergeten worden?
3: Ja. En vooral ook omdat ik het geluk heb gehad om een paar fragmenten te lezen die zo indrukwekkend zijn en die ik ook verwerkt heb in mijn boek, dat ik echt ervan overtuigd was, omdat er in die brieven ook heel veel banale dingen staan en ik wist dat er al heel veel dingen uitgegeven waren waar je de de dagelijkse realiteit van het oorlogsvoeren, hoe vreselijk ook, dat het al uitvoerig verteld is. Maar ik vond dat... uh, Op dat eerste niveau, wat ik dus het eerste niveau noem, de brieven, de inhoud van de brieven, dat daar voldoende, heel sterke momenten in zitten waar je de vreedheid van die oorlog, die je nu terugvindt in Oekraïne. Het is in feite hetzelfde als ik die verslagen hoor nu van het front in Oekraïne. Men maakt die vergelijking ook met de Eerste Wereldoorlog. Men heeft het loopkrachten en zo. En als ik dan zie wat die jonge man, die mijn grootvader was, daar beleefd heeft, ja... Het is echt in de marge toch van dat willen door te geven. Ja. Hij, hij verdient het. Je schrijft het heel mooi... Een klein, zinloos gevecht tegen de
1: onvermijdelijke, maar droevige wet van het menselijk bestaan. Het ononkoombare vergeten. Dat zijn jouw woorden. Niet te zijn, maar dat speelt mee, die gedachten. En dan is er weer zo'n toeval dat geen toeval is. De brieven gaan over het front aan de IJzer in de Westhoek, waar hij uh, zit vrijwillig naar getrokken is. Zoals veel jonge mannen, die ook dachten dat de oorlog heel rap gedaan ging. Uh, Laat dat nu toevallig de plek zijn waar jij al dertig jaar de wielertoerist gaat uithangen.
3: Ja, ik heb een appartement gekocht in de Pannen in, in de jaren negentig, omdat ik al, van als ik kind was, gek was op de Noordzee. En ik heb het dus eindelijk gedaan in, in de jaren negentig. Maar wat ik... Niet besefte was dat ik een appartement kocht in de Panna. Dat de Panna een zeer belangrijke stad is geweest voor mijn grootvader. Dat hij daar in een hospitaal heeft gelegen, L'Océan. Dat op de zeedijk is, op uh, 20 meter van het appartement dat ik gekocht heb. Dus mijn grootvader heeft daar gekwetst gelegen. heeft bezoek gehad van de koning Albert en, en, de, koning, en de koningin Elisabeth. Dus ja, dat zijn weer van die toevallen. En daar ben ik beginnen fietsen. En ik ken die streek dus heel goed. Ik, dus, ik gaf fietsen in de streek van Lo, Alveringem, Diksmude 30 jaar geleden. Der, vanaf 30 jaar. Ja, geleden. Niet
1: wetend dat jouw grootvader daar had gevochten.
3: Ik wist dat passief. Maar als ik dan veel later die brieven ben beginnen lezen, dan besef ik dat al die plaatsjes waar hij over spreekt, dat ik die ken. En ik werd vooral getroffen door... Allez, de eerste passage die mij geweldig getroffen heeft, is als hij na een opleiding in Frankrijk, na drie maanden, naar het front trekt. Hij weet absoluut niet wat oorlog is. Wat het gaat zijn, dat weten niet. Een heel vrolijke sfeer te, ver, te vergelijken met een zomers scoutskamp of zo. En ze logeren een laatste nacht in de pannen. En ik ken de pannen. En hij zegt dan, ja, we logeren in een mooie villa. En ik kon me... Ik denk dat... Ik, ik heb daar nauwelijks een verslag van geschreven, maar ik voel die sfeer als ik in de pannen die, die villa zie. Ik denk, ja, hier lagen er misschien vijftig jongens hun laatste zorgeloze nacht te beleven voor ze naar het front trokken. Want een dag nadien gaan ze naar het front, nog altijd die uitgelaten sfeer. Maar dan weet ik. Als, ja, ik heb natuurlijk al de kennis die ik uit die brieven heb en ik weet wat de Eerste Wereldoorlog is geweest. Ik weet dat driekwart van die jongens geconfronteerd gaat worden met dood en vernieling. En dat ze dat niet weten, maar ze komen dichter bij het front en ze horen het gebrul van de Duitse artillerie en je voelt ze ook. Je voelt ze bijna in die brieven van, van, mijn, van mijn grootvader. Je voelt hoe die sfeer verandert.
1: Ja, ja Het gaat van overmoed en noem het een beetje naïef ook. Naïef, ja.
3: romantisch, hè? Dapperheid.
1: Ja, romantisch ook. Ja. Ze we gaan ze naar echt...
3: Berlijn sturen, hè? Mijn Kerstdag zijn we Dat Schrijft thuis, hè? hij ook hè? naar ja, zijn broer Die mannen
1: moeten niet denken dat ze hier lang zullen gaan zitten. En vier jaar hij, ja, ja en dan pak jij je fiets en dan ga je terug naar de Westhoek, maar dan met de brieven onder de arm een fotoboek onder de arm ook nog, met beelden van vlak na die oorlog, als alles kapot is soms fietst hij naast je schrijf je, praat je met hem
3: ja, gek hè, dat is, maar ik ik meen dat, mijn mijn grootvader is een heel raar, ik ben nu ik ben nu 64 en uh, ik heb zelf kleinkinderen en uh, ik heb nu een verhouding met mijn grootvader alsof hij mijn kleinzoon is, is heel vreemd dus hij is tegelijkertijd, ik heb het ook uh, proberen uh, te beschrijven in, in, in een, een openingscène, waar ik aan het sterfwet sta van mijn grootvader, wat reëel gebeurd is. En waar hij verandert in een jonge soldaat en ik, ik, zijn eigen, ik zijn grootvader wordt. En of ik dan weer soldaat word, ziet je zo een vermenging, een beetje zoals de ja, eindscène in ja. 2001 ja. Van, van Stanley Kubrick, ja. waarbij je jezelf ziet uh, verouderen en waarbij. Die die schutten van de tijd wegvallen.
1: Je kent hem natuurlijk ook heel goed onderhand. Je praat met je grootvader, luidt op. Je schrijft ook, mensen moeten... Daar in die Westhoek, heb je fiets. Mensen moeten denken dat je... Via oortjes aan het bellen. Ja, dat is heel handig. Heel nu handig, kunt je u zo
3: gek gedragen als je ge, ja. als Je kunt je ja. dus spreken tegen mensen die er niet zijn. En iedereen denkt, ja, die is aan het telefoneren natuurlijk. Ja, mm-hmm. ik, ik was aan het telefoneren, maar met mijn, mijn, mijn grootvader.
1: <laughs> en plots, Maar echt luid op aan het praten tegen. Ja, 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 ja. En soms doe je aan re-enacting. Hè? Ja. Je staat op een wei en dan verplicht je jezelf om 200 meter te lopen, zoals Archiel daar moest uh, ja. uh, gelopen hebben, maar dan op de loop voor beschietingen ga je dat ook doen. Heel mooi hoe je schrijft dat je via dat fietsen en via dat herbeleven hem plots snapt en plots vindt.
3: Maar het is pas nu dat ik hem, dat ik hem echt ken, want ja. ik heb mijn grootvader gekend. Hij is gestorven als ik uh, 15 was. Dat je zijn melancholie snapt. Ja. Ik ik weet nu wat voor iemand dat hij was. Hij leek mij altijd een beetje een teruggetrokken man. Altijd heel lief en vriendelijk. Maar als je dan die brieven leest, dan weet je wat hij heeft beleefd. En dat hij getraumatiseerd was. Wat ik natuurlijk wist, want tot het einde van zijn leven had hij nachtmerries waarin hij mijn grootmoeder schreeuwend wakker maakte. Ze zijn daar, ze zijn daar, de Duitsers. En hij toonde mij dan heeft me ook zijn bajonet getoond die hij nog had en uitgelegd wat een bloedgeul is in een bajonet ik weet het nu ook, want je hebt het in het boek beschreven hè? Je ja. die bajonet in een bajonet dan bla- moet dat bloed daaruit kunnen hè? Ja. Uh. <lacht> leuke verhaal hè? had hij nog kameraden
1: uit de oorlog? natuurlijk, ja, dat, waren die,
3: dat waren die oude pees die wij een beetje uh, monkelend lachend strijders letterlijk en figuurlijk noemden, die op café zaten samen die samen na, naar uh, die patriotische manifestaties allemaal een beetje in hun uitgezakte lichamen met mooie kostuums en met hun decoraties uh, en dat was een beetje zielig vonden wij natuurlijk maar als je dan als je, nu heb ik enorm veel respect en vooral ik begrijp wat hij beleefd heeft en ja, wat die en, jongens beleefd hebben.
1: Maar goed, dat hij ze gehad heeft hè? dat ze er waren om ja. nog dat soort herinneringen op te halen, want niemand anders zou dat toch weten. Hè? Ja. Te
3: horen. Ja. Nee, maar dat is altijd zo. Na een oorlog moet je niet afkomen met verhalen over de oorlog. Dat is met de Tweede Wereldoorlog zo geweest. Dat is met de Holocaust zo geweest. De verhalen, de, de vreedste verhalen over de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog zijn in feite maar naar boven gekomen met het proces van Eichmann in, in Jeruzalem in het begin van de jaren zestig. Dat is bijna 15 jaar na, na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Men, was daar, men wou gewoon, het leven moet vooruit gaan. Dus mijn grootvader werd als een held onthaald in Aalst. Hij werd op de schouders gedragen euh, door de mensen tot aan zijn huis in de Kattenstraat in het centrum van Aalst. Maar niemand die hem vroeg: Achille, vertel nu eens, jongen, hoe was dat? Nee, je snapt dat ook, hè, dat nee. iedereen dat achter wil laten, dat, dat, dat gedaan, je vooruit dat moet hangen. Radio 1
1: We lezen in deze voorproevers het boek Achiel van Lucas van der Talen over zijn grootvader Achiel die vrijwillig naar het front ging in de Eerste Wereldoorlog en die vandaar brieven schrijft naar zijn broer Hector in Engeland. Het is te zien, Lucas, dat jij historicus bent, maar ook dat jij documentaires gedraaid hebt, vind ik. Via een camera kunt denken, filmisch denken noemen ze dat, of filmisch schrijven doe je dat bewust, of is dat nu één keer zo?
3: Dat is zo. Ja. Mijn, mijn, eerste, mijn eerste jaren in mijn carrière uh, hebben alles te maken met film, met documentaire. En ik, ik geef ook al 20, 30 jaar les daarover. Dus.
1: Ja, ik, het valt me op dat jouw grootvader het ook doet. Jij hebt zijn talent dan geërfd. <laughs> <Ja>. <laughs> Bijvoorbeeld: hè, je fietst op een dag naar Reningen. Dat is een klein dorpje daar in de Westhoek. Jouw grootvader is daar een eeuw eerder ook geweest, op een zondag in maart uh, 1915, in andere omstandigheden, want de kerk is in brand geschoten, gevolgd door een bombardement. En dit schrijft Achiel dan in een brief naar zijn broer.
0: Nu lopen we door het brandend dorp, waar een ijselijk schouwspel zich in het voorbijgaan aan onze ogen ontrolt. De obussen hebben niet alleen de kerk vernield, Ze zijn ook nog op het kerkhof gevallen. De bommen hebben enorme putten gemaakt en alle aarde omgewoeld. Lijken die er reeds jaren lagen te rusten... zijn langs alle kanten tot op de dorpsplaats gesmeten. We moeten er tussen stappen... en kunnen niet anders dan kijken naar het verrotte vlees... van de uiteengerukte kadavers. Dat luguber spektakel deed onze kapitein zeggen... dat de Duitsers zelfs de dode Belgen niet met rust laten...
1: Hij schrijft ook veel mis, hè? Apocalypse nou in Reningen schrijf jij...
3: The Horror.
1: Weer de film. Je staat op het kerkplein in Reningen en je vraagt je af of Café de Hemel ook al bestond.
3: (laughs) Ja, Café de Hemel. Als
1: er was, heeft hij het vast niet gezien, hè, Achiel?
3: Ja, maar ik ben dan een een rondje gaan maken op het kerkhof van uh, Reningen. Uh, En ik heb dus gezien wat weinig mensen weten als ze daar zijn. Namelijk dat er geen graven zijn uh, van voor 1918. Dus dat is heel abnormaal. Als je op een een, een kerkhofje ergens in in Vlaanderen loopt, dan ziet je altijd heel oude graven. En hier zijn er geen. Geen enkel graf. Omdat die mensen zijn dus verspreid over het torsplein. Maar die scène, als ik die las, dan dacht ik, ja, dit is... Want het het houdt daar niet mee op. Want die je moet je je toch goed voorstellen wat daar gebeurt. Dus zij komen daar aangestapt en er is een artilleriebombardement. De Duitsers hebben een heel zware kanonnen, die dus op een kilometer of vijf van daar staan. En die bombarderen dus die kathedraal van Reningen, omdat die het zicht belemmert. Dus die willen die weg. En die blijven dus maar bombarderen, bombarderen, bombarderen. En die, die arme Belgische soldaten komen daar afgestapt, die weten letterlijk niet wat ze zien. En dan moeten ze dat artilleriebombardement versterkt nog. En dan moeten ze lopen voor hun leven. En wat doen ze? Ze springen in het water. Er is daar net achter, dat kanaal bestaat natuurlijk nog, ik ben daar gaan naar kijken, achter de kerkvareningen hebben een kanaal. En mijn grootvader heeft met zijn vrienden dus, met zijn, met zijn andere soldaatvrienden, heeft hij in het water gestaan. Uh, kunt je je dat voorstellen? Dat heel koud water. N- niet even, maar hè? lang, hè? denk een paar uren. Heb je daar ook aan re-enacting gedaan? Ik ben niet in het water gaan staan. Ik ben wel aan het water gaan kijken. Maar ik moet zeggen dat als ik daar stond in Reningen, dat ik toch wel uh, geweldig onder de indruk was. Omdat die passage van mijn grootvader... Hij, hij Het is ook een van de best geschreven passages, vind ik. Want ik ik ben telkens verbaasd hoe goed hij schrijft. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat hij dus korte brieven schrijft. Hij schrijft dus korte brieven. Waarom? Omdat hij weinig papier heeft, omdat hij weinig tijd heeft... en omdat hij waarschijnlijk niet meer dan één blaadje per brief gebruikt. Dus hij heeft geleerd wat een, een heel goede leerschool is, om heel kort en bondig te ja, schrijven. Ja, om het
1: overbodige te schrappen.
3: Het heeft het nadeel dat je soms voelt dat hij de zaken uh, heel kort afhandelt. Ja, dat hij
1: dingen niet zegt. Dat de ook, dingen he? niet zegt, ja. Ja. Jij, jij schrijft, ik citeer een zin van jou, ik heb het niet moeilijk, het, je bent op dat kerkhoofd daar, hè? ik heb het niet moeilijk om me in te beelden dat hun zielen hier ronddwalen, te vergeefs op zoek naar de eeuwige rust die hen niet gegund is. Het is dan dat ik denk, dat is een kant van Lucas die ik niet ken. Dit is Marques. Ja. Isabel Allende.
3: Er is meer tussen hemel en aarde dan wij kunnen bevroeden, Horatio. Dus... En je, je meent dat ook als je dat... Ja, natuurlijk ja. dat ik meen, ja. ik, ik, allez, ik ben absoluut ongelovig. Ik ben, ik ben totaal ongelovig. De dood is het einde van alles. Maar ik geloof dus niet in het bestaan van, van dat er zouden echt zielen zijn. Maar je hebt dat gevoel... Dat kan niet anders, omdat je daar, als je daar staat... Dan, als je dat niet weet, dat, is zo, dat vind ik zo fantastisch. Hè? Als je dat niet weet... Maar ik had dus hetzelfde gevoel als ik in de kampen was... In, als ik in Auschwitz, was in Birkenau. Dat is net hetzelfde. Hè? Je staat daar voor de ruïnes van een gaskamer. En als je daar niet goed weet wat dat was... Of, of je bent daar niet over gelezen, dat zijn gewoon bakstenen. Hè? Dus je staat op het gemeenteplein van Reningen. Dat is een beetje een banaal plein. Er is daar een Café de Hemel. Er is daar ene gast naar mij te kijken... Maar ik weet wat daar gebeurd is. En dat is zo verschrikkelijk geweest, dat ik denk, ja, maar dat is toch dat kan toch niet dat er geen spoor meer, 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 maar meer dat is. Maar is dat, dat,
1: je zegt, ik geloof niet in, in zielen, maar, maar toch in... Um, ja, wat voor naam moet ik dan geven? Engelen? Of te, ja, tekens van boven... D- er is nog zo'n scène. Je bent aan de ijzer en je... <kwijnt> In het spoor van jouw grootvader langs een klein aardenpad dat je naar een kanaaltje tussen de velden brengt. Het is een prachtplek, schrijf Je hebt daar al vaak gefietst. Uh, je komt daar nooit iemand tegen. 30 jaar. Zelden een
3: aardenwegje.
1: Een aardenwegje. En nu moet jij verder vertellen.
3: Ja, plots zie ik daar voor mij een, een hele rare fietser. Het is eigenlijk geen fietser. Het is een man in, in een soort heel zware driewieler. En ik steek die voorbij en als je fietst Natuurlijk, fietsers hebben zo codes. Je zegt elkaar, goedendag maar je stopt niet. Je rijdt gewoon verder. En ik fiets verder en en dan kom ik aan een kleine helling en ik ga weer de straat op. En ik denk zo plots, maar hé, die gast in zijn driewieler, die gaat in geen duizend jaar die helling opgaan. In geen duizend jaar kan die dat. En... Ik ga dan terug en ik vind hem terug. En die man is, heeft zo'n soort spastische handicap. Dus de scène is hallucinante Die zit daar in een grote driewieler en, en die kan niet spreken. En ik heb hem dan geholpen. Ik heb hem geduwd om, 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 om hem weer op de weg te zetten. En dan zeg ik weer salu. En ik fiets weer verder. En dan word ik weer gestopt. Ik denk, maar... Allee, zou ik met een gast eens niet gaan praten? Ik wil gewoon weten, hoe komt er iemand toe om in de Westhoek... ...in een driewieler van 150 kilo op een aardepaadje te gaan? Wat een gedacht zich En waar zou die nu zijn? En ik draai mij om en hij is weg, hè. Hij is weg, hè. Waar was die naartoe? Ja, de, de verklaring, rationele verklaring is natuurlijk... Hij was op een goede baan en je kunt daar nogal snel mee rijden met zo'n driebelachtig, als je een goede weg hebt. Maar ik stond daar wel hè, en ik dacht van, heb ik nu gedroomd? Is dit echt gebeurd? Nee, je denkt,
1: misschien heeft Achiel dit bedacht. Dat schrijf je nou. Ja, ik denk... Als plagerijtje voor zijn fli- fietsende kleinzoon.
3: Of mijn zus. Mijn zus is 15 jaar geleden gestorven aan kanker en ik had... Ik had ik Op het einde van haar leven was onze verhouding zeer zeer intens. Ik was bij haar dood en zo. Maar ze had altijd kritiek op mij. En ik denk van... Ik dacht zo... Nee, dat is mijn zus. Dat is mijn zus die mij op proef stelt. Die mij op proef heeft gesteld om te zeggen... Wat gaat je nu doen? Ga je blijven doorfietsen en die arme gast daar laten in de modder zitten... En dan heb ik aan mijn zus bewezen dat ik wel degelijk soms op onbewaakte momenten een vorm van empathie kan hebben voor mijn medemens. Ik heb me omgedraaid en ik heb die gast naar naar boven gediend. En ik... Ik had echt het gevoel, maar dat zijn van die rare dingen. Hè. Ik vertel ook een andere anekdote, wat ik heb meegemaakt op Belize, op een eiland in, in, aan, aan de Caraïben, uh, waar ik was uh, als ik een jaar of 25 was. En ik ga daar wandelen, dat is daar heet, En plots staan daar voor mij een Engelskoppel. Een man in een loden, stel u voor. Ik zweer het, ik heb dat niet gefascineerd. Hè. Gefantaseerd, dat is echt gebeurd. Dat Engelskoppel staat voor mij. Where are you from? Vraagt hij vraag ik aan hem en hij aan mij en ik zeg, from Brussels, en hij zegt uh, oh, I've been in Brussels after the war, I was in Brussels en ik voel het komen hè. ik voel het komen, ik denk, oh oh, dat is uh, niet normaal dat zijn geen Engelsen, dat zijn Engelen die gaan hier iets zeggen ik wist dat hij iets ging zeggen en, uh, en ik zo dwaas vraag uh, where did you live in Brussels en die kijkt naar mij en die zegt oh, in de in rue Emile Ferrand en ik denk, dat kan niet hè. dat kan niet want ik was weggegaan uit Brussel, verliefd zijnde op een vrouw en die woonde in de rue Émile Ferrand. En je zit je in de Caraïben en je staat er op een eiland en je ziet daar twee rare mannen, alle mannen en vrouwen, in winterkleding. Echt gebeurd, hè. En die spreekt de naam uit van de straat waar de vrouw woont, waar ik op verliefd was en waar ik nu mee getrouwd ben. En zeg nu niet dat je je omdraait en dat die twee dan verdwenen zijn. Wat denk je? Ja. Dat eiland was zo groot als één zakdoek. Daar stond één café en één hotelletje. Zo met drie kamers, denk ik.
1: Maar Lucas, dat is een zeer aantrekkelijke <laughs> vraag. Je dat de doden een soort van engelen zijn die overigens Ja, tuurlijk. Ja.
3: Dat waren geen Engelsen, dat waren engelen, ja. zie je.
1: Maar waarom hebben die stervende kameraden van Achil dan geen engel?
3: Ja, maar Achil heeft, heeft wel ook een engel gehad die hem gered heeft... Dus ik... Maar de stervende kameraden niet. De stervende kameraden ben... niet, ja. Ja, maar onze lieve heer moet ook een keuze maken. Hè. Wie help je, wie help je niet? Er is, allee, dat is natuurlijk allemaal fantasie. Hè. Want ik geloof niet ik in... Ik vind nu niet dat je dat moet zeggen, want dat doet afbreuk aan het hele boek. Als je dat... Ja, maar ik vind dat leuk om daarmee te spelen, zie je. Ik geloof niet in voorbestemmingen. Maar... Kijk, het verhaal van mijn grootvader is er een van voorbestemming. Als hij niet naar Engeland was geweest, had hij mijn grootmoeder niet ontmoet. Had hij op het einde van de oorlog niet gecaserneerd geweest in Mechelen. Dan was er nooit door een toeval met die familie weer in aanraking gekomen. Had hij niet in Mechelen gecaserneerd geweest na de oorlog... Er is geen demobilisatie, ik wist dat niet. Ze moesten misschien naar Duitsland gaan, maar ze gaan niet naar Duitsland. Dus blijven ze te lang in Mechelen. En ze hebben te veel paarden. En wat doen ze met die paarden? Ze verkopen die. En wie koopt er een paard? Mijn overgrootvader, die koopt de paard en ze brengen dat kaart. En wie doet er de deur open? Mijn grootmoeder. En wie ziet de grootmoeder staan voor de deur met dat paard? Nee, niet mijn grootvader. Maar wel een jongen in hetzelfde uniform. En zij herkent dat uniform. Hoe komt dat? Omdat de soldaten foto's van zichzelf lieten maken en opstuurden. En zij zegt, zo heel dwaas, kent jij Achille Gijs? En die gast zegt, ja, ik ken die. En paf, mijn lot was bezegeld. Maar je moet dat niet afdoen als
1: dwaze was dingen toeval, die, die, ja. maar een mooi toeval je moet dat toch? verfilmen dat doet mij denken aan de film Inception bijvoorbeeld. Dat ah. soort dingen die door elkaar gebeuren in andere tijden en op andere niveaus. Ja, ja. Want daar heb je het ook over. voorproevers dat liefdesliedje Lucas van der Talen van Coward had kunnen gegaan hebben over de romansen tussen. Achiel en Josephine. Dat is de vrouw die hij ook geheel en al door toeval ontmoet. Zoals je beschreven hebt. Zoals jij ook jouw vrouw geheel en al door toeval ontmoet. Tuurlijk. En ik mijn vent ook, natuurlijk.
3: Dat geldt voor iedereen. Ja, dat geldt voor iedereen. Maar in het geval van mijn grootvader... Ben ik voornamelijk gefascineerd door dat dubbele toeval. Ja, ja, ja. Hij ontmoet haar in Engeland. Maar dan dat dat een romance kunnen zijn... Ik denk, ze hadden nooit elkaar nog gezien na na de oorlog had hij niet gecazerneerd geweest. Nee, nadien... nee, en
1: was er niet dat paard gekocht door... En had hij de... De, de, de de, de, niet de man geweest uit zijn kazerne en zo, het is waar. Maar zo kun je bij iedereen teruggaan en dingen... Ja, maar dat mag. Sophie de Schaapdrijver, die je geregeld citeert uh, heeft in je boek, die ook het voorwoord heeft uh, geschreven voor jouw boek, De Historica, hè, ook uit Aalst trouwens, ja. heeft het in dat verband over filiation. Hè, dat is een Franse term die zowel afstamming als aaneenschakeling van gebeurtenissen betekent. Uh, die past heel goed bij dit boek, zegt ze, en ze verwijst naar een boek waar die term ook in voorkomt, Kelly Histoire, een récit de Filiation. van Stéphane Audouin Rozeau. Ook over zijn grootvader, die ook getraumatiseerd uit de oorlog is gekomen en daarna kwam het nooit meer goed. Hè? Zijn vrouw uh-huh. is vertrokken, zijn zoon heeft hij kwijtgespeeld. Die zoon... Uh, werd dan weer historicus. Ja. He, die heeft zijn grootvader teruggezocht. Jij bent ook historicus. Mm-hmm. Is
3: dit boek ook een soort van compensatie? Maar het is vooral, uh, kijk, ik heb een boek geschreven over mijn zus die gestorven is. Ik heb een boek geschreven over mijn vader die gestorven is voor mijn geboorte. Uh, omdat ik dingen in mij draag die ik toch wel doorgeven. Uh, omdat de dood van mijn zus veel mensen hebben te maken met, met kanker en met doodgaan. En er wordt weinig, toch nog altijd te weinig over gesproken, vind ik. Over het het niet kennen van mijn vader dat was echt iets dat ik moest overschrijven en ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb nu ook voor mijn grootvader omdat ik mijn grootvader nu pas ken dat is heel raar dat is heel vreemd mijn grootvader zit voor mij nu niet meer in het verleden op die zwart-wit foto's hij zit in mij en ik ik voel dat ik ik hem in mij draag dat ik stukken van zijn van zijn DNA heb meegekregen en dat ik zijn kleinzoon ben. En dat ik mij volledig kan identificeren nu met hem. En vooral hem begrijpen hoe dat geweest is in Aalst in de jaren twintig. Uh, hoe, hoe dat leven gemakkelijk doorging en kinderen krijgen. En, en hij kreeg twee dochters en, en dat ging allemaal goed. En ze hadden een winkel en, 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 dan, en dan later word ik geboren in 1958 in en hij is de ideale PP, de grootvader. Maar ik, ik wist niet wat ik bij hem voelde. Voelde. En dat is zo die, ja, die, dat, die onuitgesproken, dat onuitgesproken verdriet, dat onverwerkt ver, verleden. Een verschrikkelijk trauma waar hij nooit over gepraat heeft. Hè. Dat moet je goed beseffen. Ja, die brieven die lagen daar, maar die brieven... In mijn familie is daar nooit over gesproken. Hè. Niemand heeft die ooit gelezen. Hè. Nee,
1: Waar hij zich toch ook niet door heeft laten doen of laten kapotmaken. Want hij is getrouwd, hij heeft een leven opgebouwd zijn kinderen hebben zich niet tegen hem gekeerd zoals in dat andere boek waar we het net over hadden hij heeft het wel vastgepakt hij heeft het toeval of het lot zijn leven niet laten bepalen
3: ja, maar hij heeft een keuze gemaakt onbewust denk ik om niet over dat verleden te praten en dat is heel spijtig natuurlijk je denkt altijd, het is te laat nu, omdat hij, ja, hij is, ik was heel jong als hij, als hij gestorven is. Maar mijn, mijn grootmoeder is pas gestorven als ik 25 was. Op het moment dat ik in de Caraïben ben, dat ik die boodschap krijg over mijn vrouw. Op dat moment sterft mijn, mijn grootmoeder in België. Uh, het is jammer dat ik daar met haar niet over gesproken heb. Maar ja, dat, zo gaat dat. En, je, er is een tijd
1: voor alles. En had hij met haar gesproken daarover? Had, had zij het jou kunnen vertellen? Had hij geprobeerd...
3: Ik weet het niet. Dat is jammer. En er ja, zijn is dingen die zonder jammer. jammer. En ik heb zelfs met mijn moeder daarover gesproken. Maar mijn moeder is nu 95 en is dementerend. Dus dat is ook gedaan. Ziet je. Dus er zijn momenten dat je daar moet over spreken, moet over schrijven. En ik, heb, ik ben heel tevreden. Ik heb dat boek echt daarom geschreven, zie je. En ik heb dat boek niet geschreven van ik ga een boek schrijven en dat gaat een succes zijn of zo. Nee, dat is echt een getuigenis van mezelf. Dat gaat over mezelf en mijn grootvader.
1: Ja, ja Sophie de Schraap, uh, Schaapdrijver schrijft dat ook heel mooi. Het is geen historisch boek, zegt nee. ze. Al vind ik een beetje van wel, maar... maar uh, uh, ze zegt dat het eerder gaat over wat de geschiedenis betekende voor de mensen die haar meemaakten. Dat is... Zeer waar, dat is zeer mooi gezegd ook. En dat daar heel veel pionierswerk nog valt te doen. Want de geschiedenis van zo'n individuele geschiedenis en familieverhalen is vaak niet verteld, maar wel opgetekend.
3: Ja, en met dingen die wij, die wij niet wisten, hè, die, ik, die ik niet wist. Ik wist niet dat de soldaten zo, zich zo intens bezighielden met het verzamelen van souvenirs. Dus dat zij na een moordende aanval of een bombardement het enige dat ze kunnen aan denken is zo snel mogelijk weer uit die te gaan. Het wordt even niet gebombardeerd, het is veilig en ze gaan op zoek naar stukken op bus, naar stukken kogels, naar stukken van Duitse soldaten en zo, om te verwerken in souvenirs en mijn, mijn grootvader is daar fulltime mee bezig en ja. hij maakt dan geschenkjes waarvan hij naar zijn, zijn broer schrijft ik ga dat meebrengen voor de meisjes in Engeland
1: mm-hmm. er zijn ontzettend veel verhalen te schrijven, want ontzettend veel brieven geschreven, hè, van het front naar de andere Miljoenen. Land, ja. of er zijn nog veel films te maken ook, hè, ik geef maar een tipje natuurlijk, want voor iedereen is het een ander verhaal, natuurlijk ook hè. het is een prachtboek
3: dankjewel te Voorproevers
1: Dit was een podcast van Voorproevers. De live-uitzendingen lopen van maandag tot donderdag van 6 tot 7 en op zaterdagmiddag om 12 uur op Radio 1.
0: Voorproevers